0: Sapiens,
1: science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
0: Le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, fête cet automne ses 300 ans. Cette institution, placée sous la tutelle du ministère des Armées, est bien connue des professionnels de la mer, des climatologues, des chercheurs, des pêcheurs professionnels et aussi des amateurs de pêche ou de nautisme et de jeux de plage. En effet, chacun connaît les prévisions et les coefficients de marée que l'on trouve aussi bien sur le site du CHOM que sur les bulletins touristiques déposés sur les comptoirs des boulangeries-pâtisseries du littoral. Cependant, nous allons le voir en compagnie de Pierre-Yves Dupuis, directeur des missions institutionnelles et des relations internationales du CHOM, cet organisme ancien est riche de savoir-faire et d'expertise exceptionnelle et fondamentale. En quelques mots, Pierre-Yves Dupuis, comment présenter le CHOM
1: On pourrait peut-être simplifier en disant que le CHOM, c'est en fait l'hygiène pour l'information géographique de la mer et
0: le Météo France pour les prévisions océanographiques. C'est aussi simple que ça. Et cette histoire de connaissances et de mise à disposition des données si elle a officiellement commencé il y a 300 ans, le 17 novembre 1720. Elle a débuté bien plus tôt, à Dieppe, au XVe siècle, avec la publication des premières cartes marines, puis en 1693, avec la publication d'un atlas de cartes dénommé Neptune-François, pour arriver enfin à l'origine du Chaume en 1720 et la création du dépôt des cartes et plans de la marine.
1: Oui alors la préoccupation elle était bien antérieure à 1720, euh, c'était de fournir en fait des cartes marines, des journaux, des plans pour guider donc, les sujets du roi comme on disait, hein. euh, c'est-à-dire ces, ces marins qui, euh, qui exploraient les mers et donc euh, en 1720 il y a eu cette décision de constituer en fait un organisme national de façon à euh, collecter, rassembler des cartes de marines, des journaux de référence qui pouvaient être ensuite diffusés, redistribués à l'ensemble de, des marins pour leur sécurité, pour, pour effectuer leur mission d'exploration dans les meilleures conditions possibles. Et ça s'est suivi par euh, des activités de levée, c'est-à-dire de sondage en mer pour euh, améliorer encore ces documents. Donc c'est le, le début de l'histoire euh, d'un service géographique national et c'est le premier à être créé au monde, donc le dépôt des cartes et des plans donc ancêtres du chom
0: Et 20 ans plus tard, à 1720, Louis XIV instaure le premier brevet d'ingénieur hydrographe, c'est-à-dire s'il y avait une pression.
1: Oui, je pense qu'il y avait conscience que pour faire des sondages en mer... Ce n'est pas si, ré, si facile. Euh, la, 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 accéder à la mesure de la profondeur, ce n'est pas si simple. Et puis, il y avait un autre souci très important, c'est de se positionner en mer, avoir cette mesure de profondeur et de la positionner et de la cartographier. Et donc, ça ça nécessitait une maîtrise de connaissances, de, de, connaissance, de, de, de techniques aussi. Et donc, il, il fallait en faire un métier, tout simplement. Et donc, ce métier... Euh, a perdurer, il existe toujours.
0: Il faut qu'on imagine qu'à euh, ce moment-là, au XVIIIe siècle et début du 19e on est sur des bateaux à voile, euh, ce n'est pas simple. Comment est-ce qu'ils pouvait pratiquer Alors effectivement,
1: c'était euh, euh, très rude, mais bon, il y avait quand même l'expérience de la navigation de, de, depuis euh, des décennies, des siècles. Donc il s'inscrivait dans, euh, dans cette continuité. Et donc, euh, oui, ils, ils pratiquaient à l'aviron aussi, beaucoup, euh, parce que c'était peut-être plus maîtrisable que, que que la voile. Et, et ils avaient une, une observation très très importante. Donc, ils, se, ils savaient de, de, de longue date se repérer, ces marins, et se positionner à l'optique, comme on dit. Donc, ils avaient une pratique de navigation très, très importante. Hein. Euh, en fait, l'hydrographie, historiquement, c'est l'art de naviguer. On a, on a eu après des écoles d'hydrographie qui, qui étaient en fait des, des écoles pour enseigner l'art de la navigation.
0: Au XIXe siècle, c'est l'explosion du développement des cartes nautiques.
1: Oui, effectivement, bah c'est à partir de ce métier d'hydrographe, de la maîtrise des techniques, de l'amélioration de ces techniques avec une progression constante dans l'amélioration des, des méthodes, des systèmes utilisés, qu'il y a eu donc des levées systématiques avec notamment... Euh, la maîtrise acquise par Beaute-en-Beaupré, qui est le père, qui est considéré comme au monde, hein, le père de l'hydrographie moderne sur des techniques, pour à la fois faire la mesure des profondeurs et se positionner en mer, qui encore une fois était une, une question cruciale.
0: Et en 1839, c'est le premier anneuaire démarré, ça c'est une, une avancée gigantesque
1: oui, effectivement, puisque ici nous avons la, sur nos côtes d'Atlantique et de Manche, et la marée euh, est un élément important, donc euh, ça conditionne l'accès. Et donc euh, cet annuaire est effectivement euh, très important pour améliorer la fréquentation des ports. Il y a, il y a un aspect économique, euh, ça optimisait euh, la fréquentation des ports. On savait quand tout, plus, plus, de façon plus précise quand on pouvait y entrer, en sortir, y rester, etc.,
0: Ensuite, en 1971, c'est le chaume qui naît euh, sur, sur 300 ans après le dépôt des cartes et des plans, mais qui continue le travail et qui l'améliore. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez des outils profondément différents. Vous avez du satellite, vous avez des navires, vous avez... Euh, comment est-ce que vous travaillez
1: Quand même, en 1971, il y a le haut du CHOM qui est important en fait c'est euh, là aussi c'est ça, ça date pas de, de 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 cette année là mais l'océanographie la mesure océanographique les études en océanographie, c'est-à-dire la, la compréhension des phénomènes océanographiques, euh, c'était déjà une activité euh, du CHOM avant donc, 1971. Quelque chose qu'il faut, qu faut souligner et qui est très important aujourd'hui, la prévision océanographique euh, est, de, est de plus en plus utilisée, pas seulement donc pour, pour les besoins euh, euh, de la marine nationale, des armées. Nous avons effectivement une... Un ensemble de, 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 de capacités ou accès, euh, parce qu'on n'a pas, pas forcément de satellites, on n'a pas forcément de capteurs de satellites, mais on, on exploite ces mesures. Donc, euh, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la mesure est capitale, puisqu'il y a un besoin d'améliorer la connaissance euh, considérable. Pour, pour, pour les mers, pour les océans et donc nous exploitons tout, tout les, toutes les possibilités euh, d'améliorer de, 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 la connaissance, que ce soit comme vous l'avez dit par satellite les bateaux c'est excessivement important ils ont des capteurs, euh, des systèmes de plus en plus performants euh, c'est ce qui nous permet d'avoir de la mesure sous l'eau euh, essentiellement, donc le, le satellite donc, mesure la température de, de surface, euh, la, la hauteur de l'océan par l'altimétrie, hein, par des radars. Donc c'est ça entre dans des, dans, des, dans des outils de modélisation. Et, et nous avons aujourd'hui euh, les moyens par avion, donc on faisait de la photo aérienne... Hein, euh, les eaux claires, bon, permettent de faire de la cartographie ou de, de la mesure de sédiments, de nature de sédiments. Et nous avons aujourd'hui donc le, le, le laser qui est à mesure par la lumière, qui, qui permet de, de, de mesurer finement les profondeurs tant que les eaux sont claires. Mais on arrive à des profondeurs importantes. Et puis tout ça, en fait, c'est un ensemble. Tout ça est, 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 est possible grâce à des moyens de calcul euh, importants dont nous avons en propre des moyens. De traitement de données, on dit maintenant traitement de données massifs, puisque les capteurs sont de plus en plus performants, fournissent des volumes de plus en plus importants de données. Nous partageons des moyens de calcul avec d'autres organismes, comme ici avec IFREMER, comme à Toulouse où nous avons une antenne avec Météo France et, et, et d'autres à Toulouse. Donc c'est un ensemble de développement technologique dans lequel on on s'inscrit, donc c'est une dynamique que dans laquelle on est, euh, que l'on suit.
0: Merci Pierre-Yves Dupuis. On se retrouve dans la seconde partie qui sera consacrée aux missions et expertises du CHOM, dont nous dresserons une forme d'inventaire.
1: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.